0: Uvære Hilde er på vei nordover. Opp til 18 meter høye bølger kan treffe Trøndelag og Helgeland i kveld. «Jeg håper hun har mat og vann», sier filippinsk åpære som ikke har fått kontakt med moren sin. NRK har prøvd å finne moren i katastrofområdet. Og er det sturent og elsket krigsspill som offrer bønder og dyrker eliten? Bård Vegard Soliel og Nils August Andresen møtes til politisk sjakkoppgjør. Det er lørdag, og det er ukeslutt i NRK P1 og P2. Jeg heter Elisabeth Onsum. I løpet av den timen så kommer også dokumentarfilmskaper Paul Refstahl som hevder at jihadister er den nye flotten. Han møter Dagbladet til debatt. Ja, som vi hørte i Dagsnytt, så har altså uvære Hilde herjet Vestlandet i natt og utover morgentimene. Ras og stengte veier gjør at folk oppfordres til å holde seg inne. I Ålesund ble to personer sendt til sykehus i natt etter at bilen de satt i havnet på sjøen. Og reporter Karin Nygaard Tvilde, du er i Ørsta kommune, der stormen også har herjet. Hvordan er situasjonen der nå?
1: account nu står jag på Vartals skule där 15 20 av de evakuerade är nu och har våre i natt. Det är ju lika mycket nedbörd nu och ordföranden har nettop våre här och haft möte med de evakuerade och har fortalt att det kommer geologer ifrån Førde som ska värdera eh korleista er for dei og kan kunna flytte tilbake igjen om det er 100% trygt. Eh, og foreløpig så må de bare vente og se situasjonen. Jeg har med meg Arne Årsette, og du eh, har vært tilbake igjen i dag og sett rase. Hvordan var det å se
2: Nei, det, veldig, det? Det var veldig naturkreft som må være sving. Der jeg, der jeg løsnet i et område i ca. 800 meter over havet og gått i avgifteformer. Sikkert cirka en kilometer i bredd, og, og jeg kan tenke meg at, at cirka 170 meter bredd. Så det var veldig store naturkreftige sving.
1: Hvordan har det vært å være her i natt?
2: Eh, akkurat her på skolen er vi jo trygge. Det som, det som er litt spesielt er at vi bor i et alføre der vi på en måte var skåne for slike, for slike ras. Det har ikke skjedd ras i et område på cirka 400 år. Eh, og, og, så det kommer nok litt som... Ja, det kommer veldig overraskende.
1: Føler du at det er trygt å flytte tilbake igjen senere i dag, kanskje?
2: Trygt og trygt. Og så registrerer vi jo at nedbøren har gått ned betraktelig, og elvene har gått tilbake til egentlig normale mengder. Så, så, så vi får bare vente på, på konklusjonene til geologene, og så får vi bare ståle på, på det de sig.
1: Det alltså då kan rapportera från Vartals skulle där evakuerade. Man får förlöpy bara vänta på vad geologerna har att säga si, och om de kan flytta tillbaka igen i löpt av eftermiddagen är fortsatt oklart.
0: Ja, tack ska du ha. Vi ska vidare till Tröndelag där är du reporter Solve Ytrus. Du är på Uthaul längst söder på Fosenhalleia ja, har jag förstått. Hvordan är det där nå?
3: Jo, det er ganske, ja, vilt kan man vel si. Det er en sterk til stiv kuling akkurat nå, slik at stormen har ikke nådd land her enda. Jeg snakker meteorologen som sier at det vil skje sånn cirka klokka 16 og utover. Og da venter han her på Fosen en ja, liten til sterk storm av og til, men ikke noe særlig mer enn det. Jeg står og ser på at folk går ut på havnet her, båthavnet her, og forsterker fortøyningene på båtene sine og jeg ser sjøsprøyten står over Molon, det er, det er ikke så ofte det ser, og da kan vi tenke oss hvordan det blir sen ut her når stormen kommer inn for fullt jeg snakket med brandvesten som har en beredskap, de sitter i møte nå bare for å ha, vite hvor de har hverandre, og de oppfordrer folk til å gå ut nå langs hele kysten her og se om det finnes løse gjenstander i fjor disse tider så så jeg en Trampoline som lå langt ut på et jord, det blåser, det tar voldsomt tak, og det er livsfarlig. Så brannmesten oppfordrer folk til å, til å stramme inn ting og til å ta vare på løse gjenstander ute i, ute i haget og hvor det nå er. Og politiet har også en beredskap, de er oppmerksom på hva som skjer, slik at de er klare til å eh, tråd til hvis det skulle trenges. Fosen er jo lengst sør i sør eller nesten det det de säger hos meteorologen här på Öland Hoflyststation det är att verre blir det norra över norrtöndlag och inte fick om Heligandkusten där kan de riskera en stark storm och det är medelvind så om vi kan klara över att det kommer mycket mer än det i kastene så detta är en allvarlig storm som kommer det må inte undervärderas det säger de i alla ja, läger
0: helt slut alltså vi hör om att det kan, kan bli vågor på uppe 18 meter hvordan kommer det til å påvirke området der du er?
3: Ja, det är ju klart att så sånn som jag står och ser här nu, hvis det kommer 18 meter vågor här så vill det, vil det gå ganska illa. Eh, meteorologen på Örlands Hovudstation, han tror det var mest ute i havet och og kanske också norover längs Hel Helgelandkusten. men det igen, det är det har varit och det är så som här på Utregelshavna, där de nå går och förstärker fortöjningen på botten sin. De har också bestämt sig för att mötas ikväll för att följa med og være här i ifall det nog skulle ske.
0: Takk skal du ha, Ståle Ytterhus.
4: Det er jo som sånn, jeg har vunnet partier før, at jeg maler om i senk til slutt. Så det er veldig deilig å bryte gjennom, og nå, nå, er, det, nå er det opp til han å, å skape sjanser. Ja, det
0: sa en glad Magnus Carlsen etter seieren i går i India. Men i dag er han så vist i gang igjen, og reporter i India Ole Rolfsrud, hvordan ligger han nå?
5: Akkurat nå er han under angrep fra Vichy Anand, den bengalske tigeren som han blir kalt här i Chennai. Eh, Vichy Anand, som er regjerende verdensmester, han spiller i dag med hvite brikker. Det betyr at han startet hele spillet, och som gjør at han gjenger angrep på Magnus Carlsen. Men eh, som väldigt många sjakkeksperter her nede sier, noe av det vanskeligste i internasjonalt sjakk det er å slå Magnus Carlsen så vi får se om uh, Vichy Annan klarer den bragda i løpet av de neste timene.
0: Har seieren i går gitt han noe psykologisk overtak på noen måte, tror du? Definitivt klart det. I
5: går så, så Vichy Annan slagen ut um, og det står mye hyggeligere for Magnus Carlsen på pressekonferansen i går. Så smiler Carlsen, det gløder av øynene hans, selv om han da hadde spilt sjakk i 60 timer omtrent. Så var han full energi, liv og leven. Det var väldigt bra humør på pressekonferansen. Og så sett det indiske avis i dag, så er det litt sånn nedlagsstemning egentlig allereie skal si oss at vi ikke er halveis i Rene VM-kampen enda, men, men ja, Magnus Carlsen, 22-åringen fra Lommedalen, han har definitivt et overtak psykologisk over den regjerende værtsmeisteren.
0: Takk for denne rapporten, Oli Rolstrøy i India. Erna Solberg skal ønske han lykke til her i ukeslutt, så du får overbringe det til ham ved anledning.
5: Det skal du skrive under på att det skal, hvis vi da får mulighet til å snakke med Magnus Carlsen. Han blir veldig skjermet her, ja. men det er da presskonferens. presskonferanse etter kvartparti, der hovedspråket er engelsk, så vi får så mye ferdig det.
6: Hej. Jeg heter Erna Solberg, og jeg vil gjerne få sende en hilsen til Magnus Karlsen. Lykke til i dag, vi håper du vinner.
0: Ja, det var Erna Solbergs hilsen til Magnus Karlsen. Her i ukeslutt er det nå duket for politisk sjakkoppgjør mellom to svært så habile sjakkspillere.
4: Jeg er Nils August Andresen, redaktør med NERVA. Jeg representerer høyresiden i politisk sjakk. Bård Vegard Soliel,
7: SV Nestleder, Hobbysjakkspiller og representant på venstre siden.
4: Jeg starter med hvit, og da begynner vi med det vanligste åpningen i boka. Bonde til E4, E2 til E4.
7: Og jeg svarer med det
4: vanligste svaret på det, bonde fra E7 til
7: E5. Det spelar här Sean spelar en öppning som heter kongingambit. Är en ganske själten öppning. Nej, ja men historiskt har den varit ja. väldigt populär. Historiskt i, i gamla ja. dagar mm. för det den kan ge då offrar man en bonde och ger med en bonnspelare, man kan få ganske ganska gott angrepp.
0: Den här så har så har schack for anklagat för att vara ett medeltida barbariskt krigsspill. Vad syns du om en sån karakteristik?
4: Jeg synes det var litt morsomt da jeg leste den. Det minnet meg litt om sånn vi har hatt eh, Magnus Marstall anklaget Harald Eia for å være nyliberalismens glidemiddel, fordi han laget vitser om eh, fylkeskommunen. Og det er sånn at man både leser politik in i allt mulig. Så jeg tror de, de fleste som spiller sjakk tenker nok ikke så väldigt mye over det feudale drapsaspektet ved å spille. Så jeg skrev en liten eh, parodisk sak på det, hvor jeg sa at han hadde glemt å se på rasespørsmålet, kjønnsspørsmålet, eh och flera andra vanskliga som oss svarar i schackspel.
0: Kan det ses på som en hyllest till tsarväldig Ryssland för exempel?
4: Det är klart det kan ses på som det. Det speglar ju uh, ett feodalsamhälle den gången det blev utvecklat. Speglar det samhället det blir till i. Uh, jo där är det bönder och där är det officerer och där är det geistliga. Och där är det kungar uh, man kan se på det på det måttet, men det är nog inte den mest fruktbara måten att se på schack på. <laughs> springer fra E till C3.
0: Hvor er det, Iga Soliel? Du får ikke litt vondt i ditt sosialistiske hjerte av dette her?
7: Nei, jeg er jo en... Jeg vil si jeg en sjakk-elsker, og jeg har i grunn bare positive ting å si om sjakk. Men han lekte å ønske ha ett poeng, og det er jo riktig at sjakk er et krigsspill. Er, ideen er å sette fast motstanderens konge, slå ut brykker, det er inspirert av herrer. Men det er vel verdens fredeligste krigsspill, det er det.
0: Men det er ikke snikføydalisme?
7: <laughs> Nei,
1: jeg,
7: jeg er nok av typen som synes det er helt i orden at vi i dag tar i bruk spill som har 12-1500 år gammel historie. Det var nok en liten feil, fordi nå kan jeg slå på C5. Ufta. Hvis jeg ikke tar feil. Ja, det kan
4: du kanskje. Ja, det var en stor feil.
0: Hvis du skulle innføre socialismen på sjakkbrettet. Hvordan kunne du tenke deg å gjøre det?
4: <laughs> det ville jo,
7: vil jo bli veldig kjedelig hvis man skulle spille sjakk på ideal tid eller, eller uten konkurranse. Men jeg kan betro det at selv å på venstre sida synes spill og konkurranser är ganske morsomt. Og liker det.
4: Mm. Det var
0: bra. Hva med kvinnesyn nå?
4: Och altså, drottningen är den mäktigaste brickan på 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 mange mått. Till sin latens mäktig. Det ska regel men å så kan offras hon lika lätt som den simplaste bonden, hvis det verkligen kniper för det til lever till sist eh kund sin man som eh, og det er ju på ett fule og och glasdake och allt samman på en gång.
0: Nu är ju den chockfebern över oss, vad gör det med samhället vart tror du? Är det grund till att advare mot detta spel, syns du? <laughs>
4: Uh, vi får se hvordan det går her Nå frykter jeg at dette er et spill hvor venstresiden gjør det veldig skarpt Så det er alltid grunn til å advare mot disiplin Eller er venstresiden gjør det skarpt
0: ja, Du skal selvfølgelig også få vite hvordan dette gikk Men ikke enda Vi tar det senere i sendingen i Norge bor det omtrent 2400 filipinske operer som følger med på katastrofen på Filippinet, uten å kunne hjelpe dem de er glad i. Reporter Ida Thune Ørets landmøtte Julie, som venter på livstegn fra morgenen sin.
8: Dette er et foto av min mamma. Jeg har bare hatt dette i morgenen. Dette var tatt et par år siden.
9: I villa på Ekeberg sitter Julie Borgheta-Ortiz og, og ser på et bild av moren. Hon overlevde tyfonen i Filippinene, men Julie vet ikke hvordan hun har det. Om hun har mat, vann eller et sted å sove.
8: But I don't know how my mom is doing. So.
9: Julie er en av rundt 2400 filippinsk opprere i Norge. Men nå skulle hun helst vært hjemme i Tacloban. Hjembyen hennes er en av de hardest rammede etter tyfonen.
8: I don't I don't just want to know they're okay. I know I want know where they are, who's with them and If they have enough food or water, or what are they doing to survive if they have roof over their heads I'm, I don't just a to worry about. Mm.
9: Det er vanskelig å være langt unna og ikke kunne hjelpe til. I et forsøk på å bidra skal hun og venninnen January Matteo selge kaker på Sparbutikken på Ekeberg og panteflasker. They
8: yeah, have these newspaper clips and
9: pengene skal de sende til Takloban. De har klippet ut avisbilder av byen som skal limes opp på plakater de skal ha med seg til kaketsalget. Jeg tror
8: at dette er Interclub og Julie. Jeg kjenner ikke det mer.
9: Selv om det er din hjemme Hele byen har rast sammen, lik ligger i veikanten, og husene er knust slik at Julie ikke kjenner seg igjen.
8: Jeg kan ikke kjenne det. Det er faktisk hardt å
9: Pleases mm, mamma. Julie har mange ganger prøvd å ringe mor.
8: So let's see if
9: Men vær eneste gang har mobilen vært skrudd
8: av. Oh my god. Is she mom's Yeah. It never ring. Yeah. <laughs> I hope Please. This is the first time it it rang. It never it was always cannot be reached
9: ringetonen gi Julie Hope. men heller ikke denne gangen kommer hun gjennom.
8: I'm just I really hope that everything is being done to help the people there. I just feel sorry that I can't be with her. <laughs> so all we can do is just wait and see what happens and just do whatever we can to help them as well. We're just really overwhelmed with the help that is coming in but also feel frustrated because vi er stille her, og vi ser det på nyheter at mange viktimere ikke kommer til å hjelpe.
0: Kollega Philip Lote, du er på Filippina, og du har faktisk prøvd å få tag i moren til Julie.
10: Ja, vi kjørte i dag ut og forsøkte å lete etter henne.
0: Og hvordan gikk det?
10: Ja, vi vi körte utover i den bydelen som vi TV eh, Subdivision, hvor moren eh, skulle bo. Eh, da hadde vi fått en adresse Lavand Street, eller Lavand Street, F-163. Eh, Dette er en del av byen som da, eh, ikke er blant de mest ødelagte. De fleste husene står. De, noen har fått spaken sine revet av, men fordi det ikke har vært så stor ødelagelse, så er det heller ikke det var där så vi var på köra fick strax med om som hade fallt ner och lå i gatarna. Eh og så fant vi den adressen och där var det en eh, man och han bekräftade att at detta stämde men eh mor var inte där. Eh det eh, hade eh var nere i en gata liknärs finnetter Hollywood lening. Eh och eh, og, eh når vi da begynte å bevege oss ned dit, så var gatene vi måtte snu faktisk. Vi prøvde å kjøpe stykket ned, og så måtte vi snu. Mm. Eh, vi hadde prøvd å ringe eh, mor, for at sånn, eh, tidligere. Da hadde hun ikke tatt telefonen. Hun prøvde igjen. Nå tok hun telefonen. Mm. Eh, og så hørte hun litt bruddet, og så sa hun... At vi skal komme og møte så kom hun for stå øh, en vaskende ned Hollywood-lein.
0: Øh, ja, hvordan reagerte hun på att det kommer en reporter fra Norge og, og forteller at datteren i Norge er bekymret for henne?
10: Ja, hun øh, var litt brydd. Jeg sa jo datteren min har vært veldig, veldig bekymret og gjorde ikke det veldig stort inntrykk på henne. Så jeg, men nå har jeg snakket med henne. Hun, ja, det var, ja det, nei, det var i går. Uh, ja, ja da, så nå har vi snakket om henne, så nå har jeg ikke dette mer å snakke om. Jeg, var litt brydda og overrasket over at datteren hadde snakket så høyt om dette i norsk radio og hjemme. Og nei, datteren min blir litt litt alarmert, og hun får litt sånn panikkmodus litt raskt, så dette er ikke nytt,
0: Det var veldig Også... avslappende, men ville vel kanskje ikke at datteren skulle bekymre seg da.
10: Nei, men hun sa dette var ikke over for datteren Martin Delis, oppstatt at hun skulle komme hjem og måtte komme seg bort for å være redd for at det skulle være karantene, helsekarantene innenfor et område, ville at hun skulle til, øh, øh, Sabo, eller till Trebo, eller til Manila, men, men øh, hun øh, sier at hun har tenkt noe bra mot det, for hun har fire hunder øh, som hun tatt på, og så sier hun å huske på Julie at øh, mamma er jentespeider och vet at hun har vært for seg selv.
0: Takk ska du ha, Philip Lothe. Vi skal skifte tema ganske kraftig, for de blå har så vidt kommet sig in i regjeringskontorene, men de rødgrønne har allerede gått helt avskaftig i kritikken, mener Kristian Tonning Grise fra Unge Høyre. är er Jens Stoltenberg fra Fagforbundets landsmøte denne uka.
11: Og, nå kom, og de lovet å fjerne dem, null bomber, og, nå, og poenget er at det ikke, de ikke blir null, det blir fler. Ikke sant? Vi har en sang-arbeiderparti som heter «Vi bygger landet». De skal bygge bomstasjoner! Og så, og så tror de at fordi de nå har avlyst ett, det minste prosjektet, så skal de, det i dem grunn til å bygge alle de andre. Altså, så lettlurt er vi ikke.
0: Ja, det var igjen Ståltan fra fagforbundets landsmøte på mandag. Christian Tonning Lise fra Civita og sentralstyremedlem i Unge Høyre. Hva skjer i hodet ditt når du hører dette kutet?
12: Altså, det der er jo litt det er litt morsomt der, man må innrømme det, men jeg jeg synes jo at det virker litt som jeg har sett flere eksempler på noe på at Arbeiderpartiet virker som har et voldsomt behov for å måtte, ta FRP og latterliggjøre FRP-lighet. At det noen ganger går på bekostning av innholdet i den politiske debatten, og jeg synes egentlig at dette var et litt eksempel på det. Ja, men litt, det, litt, som det, litt... det paradokset her er jo, at, er jo at Arbeiderpartiet er jo for bompenger, og har alltid vært for bompenger, og har jo da egentlig stått for den, ganske, den mest voldsomme utbyggingen av bomstasjoner som jeg har hatt i Norge. Så er det sånn at FRP har gått til valg på å fjerne bomstasjonene, mens Høyre har aldrig hatt noen sånn veldig prinsipiell motstand mot det. som han har blitt med et kompromiss om å, om å redusere bompengeandelen. Da skulle man jo tro at kritikken til Arbeiderpartiet drevde seg om at man kritiserte den politikken man var mot. At man har kritisert at, at den nye regjeringen bruker penger på å redusere bompengeandelen i stedet for et annet prosjekt som Arbeiderpartiet er for. Men det som kritiken går på i stedet er jo at de... De kritiserar regeringen för ikke inte har ersäre enda mer av den politiken som de selv införde. Eh och då blir debatten blir lite pussig. Ja, men du kallar den inte bara pussig, du kallar den rättsätt oredlig. Ja, jag syns ju det är det, jag syns att det är lite oredligt. För här är målet här, men det är utspelet till Stoltenberg, alltså själva det är morsan, så är målet, det helt uppenbart och latljud RP lite. För att för att arbetarpartiet är ju för utbygging av abonnemang. Og disse bompengeprosjektene som vi har snakket om her, det er jo prosjekter som den rødgrønne regjeringen iverksatte. Så det Stoltenberg egentlig kritiserer er jo at FRP ikke har det å reversere enda flere av Stoltenbergs egne prosjekter. Det burde vi i hvert fall være ærlig på det da, at han jo fortsatt er for bompenger, for det regner jeg med at Arbeiderpartiet fortsatt er.
0: Ja, Martin Kålberg, parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiet, du får svare på det. Synes du dette er uredelig kritik.
13: Nej, det är det ikke. Ikke er det morsomt og ikke knytter det seg til våre behov men det handler om den politiske moral Fordi høyresiden i Norge har jo nå konsekvent i mange, mange år sagt att det norske samfunnet nærmest ikke fungerer at vi er i en situation hvor vi ikke er dynamiske hvor fellesskapet står i veien for den enkelte og bomveiene är ett uttryck for at staten gjør overgrep mot det enkelte mennesket Det har Fremskrittspartiet sagt og så går de, til, de i regjering, og så forlater de hele politiken. Og da er det innslaget vi hørte fra Jens Stoltenberg her, er jo morsomt i den forstanden, men i sitt dypeste innhold så er det veldig alvorlig. Og det vi opplever nå, det er det mest alvorlige, og det er derfor jeg har stilt opp i dette intervjuet det er at Civita og Minerva og alle andre høyre krefter i Norge, for det er det de er, det er ikke noen nøytrale institusjoner dette, det er høyresidens fanebære. De har tatt mål av seg til å lage nye dekkoperasjoner om hva høyre regjeringen nå gjør. Det er det som er oppdraget til min meddebatant her.
2: Denninger,
13: og det er derfor han sier sånn det han, han. sier.
12: Mm. Ja, du kan jo først si det at Civita er veldig åpne om at vi er en borgerlig-liberal tankesmi. Jeg tror ikke det er så veldig mange som som ikke har fått med seg det, så hvis Martin Kolberg har lyst ta på sig jobb med å være nøytral her, så kunne han godt, godt prøve på det, men jeg tror jeg har vært ganske åpen om at det ikke, er, det ikke er det jeg forsøker å gjøre, men jeg er jo ikke enig i den virkelighetsbeskrivelsen av at, av at Høyresiden har fremstilt det norske samfunnet som noe som ikke fungerer. Så det Høyre val på, for eksempel, var jo nydere bedre løsninger. Så budskapet har vært egentlig det helt motsatte. Det har vært at det är väldigt mycket som, som ikke inte i det norska samhället så gott som det kunnat gjort och att man da, at det är en del ting som man kan göra bättre. De som tvert emot har har drivit med lite sån dommedagsprofetier vill jag och se si, egentligen är de rödröna som i lång tid har, har advart närmast om att det kommer att bli en syndeflod, visst det visst den regeringskonstellationen som vi, vi har fått nå. Och så misste jag att man kanske nå, nå har vi fått en regering med höger FRP og så ser man att konsekvensen av det er ikke så dramatiske som det man har advart mot ganske länge. Så i stedet for å den politiken som, som den nye regjeringen fører, så kritiserer man i stedet at den nye regjeringen ikke klarer å revansjere nok av de projekten som Rødgrønne satt i gang. Martin Kolberg svarer jo fortsatt ikke på hvorfor kritiken som nå kommer fra de Rødgrønne dreier sig om helt andre ting enn den
0: politiken som den nye regjeringen fører. Er det litt sånn lettvint politisk erting
13: dere egentlig driver med? Dette er tydelig og nødvendig påpekking av høyrepartienes analyse av det norske samfunnet, og slik som de har kritisert i årvis ikke har vært en riktig analyse. Den holder ikke mål når den møter virkeligheten. Det er det det handler om her. Og det er det de forsøker å dekke over, og igjen, derfor sender i de Civita i krigen.
12: Noen ganger er det ingen som har, som har sendt meg krigen, Nei. men høyresidens analyse... Nei, du har skrevet en kronikk. Ja. Men,
0: men til slutt får vi med å Men syns du at debatten har blitt mer uredelig, etter at de rødgrønne kom i opposisjon. Har den blitt spesielt uredelig da? Jeg
12: synes at, som altså skal riktig sies da, at forrige gang Høyre kom i i opposition etter å ha vært i position, så var jeg 15-16 år så da jeg skal jeg ikke påbruke meg noen sånn detaljeinsikt i hvor, akkurat hvordan den politiske debatten var da men jeg synes at vi beveger oss i en retning hvor debatten begynner å handle mer om politisk spill og hvor det blir viktigere på en måte å, å komme med en sånn retorisk finulighet eller en retorisk fulltreffer i stedet for å si noe
13: som har mer politisk substans Vi kan godt gå på det som er mer substansielt enn det at de nå jukser med bommene, og det er skatten Nemlig det at de nå setter i gang en skattepolitikk som vrir verdien i det norske samfunnet over til det rikeste. Det er et tydelig systemskifte ja. som vi kommer til å bekjempe for alt hva det har vært.
0: Det er jeg sikker på. Denne debatten har vi ikke tid til å ta her, men, men
13: takk for at dere kom. Jeg kommer
0: ta det nå, men, det men ja. Ja. takk skal du på ukeslutt i NRK, P1 og P2. Fortsett med det och hör att djihadistene är den nya flotten, mener dokumentarfilmskaper Paul Refstad. Hever pekefingeren mot det han kaller fryktjournalistikk. Og Per Sandberg får kritik for boka si, men en biograf må være personlig og spennende, mener Eli Hagen, som ikke orket å lese
6: boka till ektemannen. Jeg synes den var kjedelig. Allt för mye politik det må være noe mer spennende,
0: Journalister lar ikke kunnskapsløshet stå i veien for en god historie når det kommer til muslimer som deltar i krig i utlandet. Ja, det mener i hvert fall dokumentarfilmskaper og forfatter Paul Refstad. Djihadistene eh, har blitt den nye flotten, skriver du i et innlegg i Dagbladet, Paul Refstad. Hvorfor denne parallellen mellom jihadister og flott?
14: Ja, altså flotten har jo blitt ett symbol på, skal vi si, tablodisert eh, fryktjournalistikk, og eh, i høst så har vi sett et voldsomt fokus på disse såkalte jihadistene, et voldsomt enside fokus. Eh, så det altså, jeg etterlyser er vel mer grunnig eh, kritisk journalistikk, hvor du også tar med, skal vi si, eh, mer enn bare spekulasjoner, de mener
0: det bare er spekulasjoner?
14: Ja, altså spekulasjoner på at disse som reiser til Syria skal utgjøre en fare når de kommer tilbake til Norge. For det har vi jo ikke noe dokumentasjon på, og det har vi egentlig ikke noe annet enn, enn sagt, spekulasjoner.
0: Det er jo ofte PST som, som frembringer denne bekymringen. Tar de feil?
14: Eh, ikke nødvendigvis, men det jeg savner er jo at, at, at media stiller kritiske spørsmål til PST og ber dem eh, dokumentere sine påstander. Og det har jeg så langt ikke sett.
0: Kulturredaktør i Dagbladet, Geir Ramnefjell, hva synes du om sammenligningen?
14: Altså, jeg synes det er veldig
15: underrett at han bagateriserer noe som er en av de mest foruroligende og påfallende politiske drensene i vårt samfunn i dag. Eh, å si at ikke vi eh, stiller kritiske spørsmål til PST og er kritiske over dekning er dessuten også fullstendig feil.
0: Refstall?
14: Ja, så altså, om dette er den mest foruroligende tendensen i i dagens samfunn, det, det, det er jeg ikke så, så veldig sikker på. Jeg sier at det er
15: en av de mest påfallende ja. utviklingene i det norske samfunnet eller, og, i, og internasjonalt. Altså. Det som er... Eh, det som er eh, eh, klart er at mediene er heller ikke om å sette eh, fokus på dette. Altså, eh, Antirasistisk senter har også selv tatt initiativ til å, til å eh, ta til motmene for, mot, eh, mot Islamnett, som er blitt den største muslimske ungdomsorganisasjonen, som de mener sprer hat. Eh, Islamnett og jihadister i Syrien er ikke det samme, men de er ideologiske brødre og søstre og er på den måten delar av samme politisk tendens. Mm. Og det han sier er at det er veldig viktig att man, at man er villig til å sette kritisk søkelys på begge sider av ett politisk spektrum som man ser i dag, hvor man har den nye, eh, hva skal man si, høyere, eh, eh, høyere ekstremismen med, 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 eh, med islamofobe på, på nettet, och så har man utviklingen med ekstrem eh, islam. Da er det veldig viktig at både PST og norske medier følger, følger nøye med på utviklingen på begge disse sidene.
0: Mm. Nå er jo ikke Islamnett her, men Paul Refsdal, hvilken skade mener du det gjør at man får den type oppslag?
14: Eh, altså det kan, altså, som sagt min kronik dreier sig om disse som reser til Syria og at de eventuelt skal utgjøre en, en fare for, for, for uh, Norge etterpå eh, Det som vi kanskje kan komme skal skade for å gjøre er at hvis vi, at vi isolerer disse når de kommer tilbake de føler seg trakassert, kanskje satt utenfor samfunnet og selv om det i utgangspunktet ikke har det norske samfunnet som et fiendebilde så kan det faktiskt ende opp uh, med det
0: men nå mener jo eh, Randfjell at du, du bagatelliserer et problem som flere har satt uh, søklys på. Hva sier du til det?
14: Nei, jeg bagatelliserer det er ikke det problemet. Altså det som, den, den, den uh, metaforen med flotten, det er vel egentlig å gi pressen et lite stikk for, for uh, siden uh, fryktjournalistikk. Det er ikke er, uh, frykt. Altså, hvis... Ja, men vel, la oss snakke for det. Uh, men mitt fokus er ikke på å, uh, at det ikke finnes... Uh, islamske ekstremister i Norge, det finns jeg helt sikkert, men mitt fokus på er på at de som reiser til Syria skal utgjøre en spesiell fare.
15: Ja, altså vi kan gjerne eh, ta Paul Refstad sitt ord for det, og, må, og regne med at dette går bra, eller så kan man følge et annet prinsipp hvor man lar PST og norske medier gjøre jobben sin og følge med på eh, en utvikling som helt klart er urovekkende. Eh, og jeg vil jo bare si at eh, dette her, følger jo en tradisjon for, som Dagbladet har hatt gjennom 30 år, for ikke så lenger, med grunnlig journalistisk arbeid og fokus på å på avdekka extrema miljöer alltså helt från Hadland dratten i 1981 då vi navngav och rullutopp det hör extremmiljö via dratten på Benny och Min Hermansson i 2001 då vi också rullutopp det nynazistiska miljö och namn gav dem det är ett helt centralt poäng i en sån journalistisk ett sociologisk arbete De, det miljö finns inte längre idag men det är klart att det har ett starkt poäng för det är viktigt att nyansera men han, vi må nyansera på en annat mode och det är så sånn som Rune Bergrundsten i i Antiracistisenter har påpekt at, at det er viktig at pressen nå ikke bare vi gir oppmerksomheten sin mot mot de muslimske miljøene, men også mot de høyere radikale, de nye høyere radikale miljøene på nettet. Og det er en oppgave som mediene helt klart har tatt for lite tak i, og som to og et halvt år etter, etter, etter 22. juli ikke har klart å avdekke eller rulle opp et sånt type miljø. Det er for
14: dårlig, og det, det bør vi helt klart jobbe med.
0: Men Revstad, hvordan kan du si at, at de ikke utgjør noen fare?
14: Nei, jeg vil si at de ikke automatisk utgjør noe fare. Altså, du må huske på at disse personene de har valgt den fiende, og den fienden er uh, Midtøstens mest brutale diktatur. Et diktatur som har brukt nervegass mot sin egen befolkning, og de, det har disse unge menn og kvinner reist ned for å kjempe mot og så, så på måte generaliserer vi og, og sier at disse, straks de har fått våpen i hånden, så, på så, så, så vil de kunne vende seg mot Norge. Altså, det er ikke Norge som er deres fiende bilde. Da de gjennomført aktioner her, men de reiser ned til Syria for å kjempe der. Og det, det, det er der logiken mangler.
0: Ramfell, kan det være at vi har sett litt for mye tv-serier, Homeland og så videre?
15: Det kan godt henne, at det er mange som har sett for mange episoder av Homeland. Det er väldigt veldig serie. Men mitt poeng er at, at vi, vi har ikke gjengitt PST-sene opplysninger ukritisk. Vi har selv fulgt dette miljøet selvstendig journalistisk over flere år. Og har på eget initiativ og eget grunnlag laget, utarbeidet en liste over vi, disse menneskene som vi mener er utgjørt på en måte den harde kjernen da, i en, en sånn type gruppe. Og så kan man selvfølgelig se si at uh, Refstad vet jo masse om disse menneskene. Han har Han har snakket med dem. Og det er klart att uh, det er mange som har ulike motiver for å reise til Syria. Mange av disse motivene kan være gode som, som Refstad påpekker. Men vi kan ikke bare fokusere på det. Vi må faktisk også følge med på det. Det er PST sin oppgave og det er mediene sin oppgave.
0: Refsa, vi må øyeblikkelig avslutte, men, men du kjenner jo miljøet godt. Kan du si litt om hvordan, hvordan dette oppleves i de muslimske miljøene som du beveger deg?
14: Ja, så jeg kjenner miljøet både der nede i Syria og noen her i Norge, og de føler sig vel tilsidesatt, feiltolket av media, og også at de truslene og trakasseringene de mottar ikke blir tatt seriøst, hverken av media eller av myndighetene.
0: Vi rekker dessverre ikke mer. Takk for at det kom
13: til ukeslutt. Utgangspunktet når jeg har bestemt meg for å sette ned mine notater og dagbøknotater og, og slike ting i bok, så er det fordi at jeg ganske jamt opplever at andre forteller historien om meg. Og da fikk jeg, unnskyld uttrykket, fordømt løst til å historien om meg
2: selv også.
0: Det norske bokmarkedet får stadig påfyll av politiske biografier, memoarer og beretninger. Men mens enkelte fyller hundrevis av sider om egen fortreffelighet, legger andre ut om personkarakteristikker av kolleger og motstandere. Og selv om FRP's Per Sandberg har fått mye oppmerksomhet for boka hans som kom denne uka, skal det mye til for at han slår partikollega Eli Hagen.
6: Här är Hagen, vet du. Först är det Ektemannen, och så är det to exemplarer av min bok. Det begynner och bli någon
16: år sedan Eli Hagen jobbet på Stortinge. Men på Stortingsbiblioteket har den fortsatt fast plats på överste hylla, vid sidan av Ektemannen Karl. Men han får stå i fred för Eli.
6: Du, vet vad, ärligt talat har jag ikke läst hela, för det syns det en blev för tung. Var det för kedlig eller? Jeg synes den var kjedelig. Alt for mye politik Jeg synes min bok var mye mer spennende.
16: Og det synes også folk flest. Fortsatt topper Eli Hagens bok salgstatistikken over politiske bøker utgitt de siste årene. Men stadig forsøker politikere og journalister å ta opp kampen. Bare denne uka kom det ut to bøker om norsk politikk. Skjønt den ene havnet litt i skyggen. Det er mingling og øl når Fridtjof Jacobsen fra VG har arrangert på et utested i Oslo.
3: Hai morvi. Ta en glassere. Jo, tusen takk. Denne boka er jo en enkel en reportasjebok om valgkampen. Vi skal hope. Ja, kort bokval da. Ja. Hai.
16: Feiring til tross. Jacobsen har registrert at også en annen mann har skrevet en politisk bok den uka. Han skjønner at utskjellinger og karakteristikker i Per Sandbergs biografi er mer snaxy enn berättningen om Erna Solbergs vei til makten.
3: Kan si det er litt kanskje, skuffende, men Erna Solbergs valgkamp og Erna Solberg er liksom ikke det mest skandaleombrustet i norsk politikk. Det er ikke helt sånn Erna Solberg er. Der er det mye orden. Jeg beklager dårlige arbeidsvilkår for dere alle sammen her.
2: Det ble langt flere enn jeg hadde trodd.
16: For på Per Sandbergs pressekonferanse måtte journalistene kjempe om så såvel som muligheten til å få et glimt av hovedpersonen
13: selv. Etter at boka lakket ut, lak ut, så har jeg fått masse positive tilbakemeldinger, men også fått enorm med kritik.
16: Kritik fick også Eli Hagen den gangen hun ga ut bok, stappfull av karakteristikker av andre politikeres utseende oppførsel.
6: Altså, jeg skulle sikkert ikke skrevet det, jeg vet jo det ettertid, at uh, mye av det skulle jeg ikke tatt med, men jeg følte på en att det var riktig, jeg vet ikke hvorfor. Og noen har jo takket mig ettertid, at uh, de fikk litt spark i baken om att uh, ja, kanskje hun har et poäng men hadde jeg ikke skrevet det jeg skrev, så hadde den sikkert ikke solgt så bra heller. Så vi får si vi er fornøyde med den sånn den ble.
16: Ikke bare ble det oppslag i avisene og ubehagelige møter i stortingskorridoren på Eli Hagen fick også kritik hjemme hos Karl i Hagen, som ikke hadde lest boka før den ble gitt ut.
6: Da jeg kom hjem og hadde vært hos Skavlian, så han, satt han i stolen helt bleik og sa, nå må jeg lese boka. Da satt han hele natta og leste boka, og han var ikke blei. Vad skedde då du stod upp dagen efter? Eh, jag fick masser käft och så sa jag: "Vä, du kunde läste manualen för det blev inte trycken och det valde du inte att göra, så det är för sent att klaga." Men han var nog sint i 3 veckor och det hade inte blivit en bok hade blid visst han hade fått läsen för han hade kommit att lucka ut masse. Vad var det han var mest sint för? Eh, karaktistikker. No mer vill jag inte säga si än det, men han var väldigt sint för en del ting, alltså Det var han.
16: For hvor mye er det grejt å karakterisere og utlevere andre mennesker? Selv om det er lenge til Arbeiderpartileder Jens Stoltenberg skal skrive bok, skjønt han nok en dag skal det, har han allerede tänkt mye på nettopp det.
11: Nej det mener jeg er et dilemma som jag har tenkt en del på. Det er viktig å skrive en ærlig bok, det er viktig å skrive en bok som ikke inneholder faktiske feil. Men det er et dilemma mellom den lojaliteten man har hatt sammen med et man har jobbet tett med, der har opplevde både svake og sterke sider, og så måtte utlevere alt det. Det vil jeg tenke nøye gjennom hvordan jeg ville håndtert. Hvis jeg skulle si en bok, om jeg skulle håndtere det å si negative ting av mennesker som har stått meg der, og som jeg er med, og som er kolleger, og så, som selvfølgelig har gjort feil, som jeg. Ja, det er ikke åpenbart at alt det skal utleves i bok.
16: Det var jo viktig for mig å fortelle en ærlig historie. Men ærlig betyr ikke at allt må med, synes Kristin Halvorsen, som ga ut bok om SV og det rødgrønne prosjektet i fjor, sammen med journalist Lilla Sølesvik, som luket ut og strammet inn. Hvis du tar alt for mange forbehold, så sovner jo leseren. Men jeg har jo ikke hatt noe veldig behov for å karakterisere så veldig mange personer. Jeg stusser jo alltid litt over hvor mye noen mener om andre, og hvor utrolig stort behov de har for å spisse, uh, formulere det. Så i Halvorsens bok var det snarere mangel på omtale som var sårende for enkelte. Og jeg måtte gå tilbake og sjekke hvordan kom egentlig den og den ut. Og har også sagt til noen personer som har stått meg nær at
13: jeg,
16: jeg synes egentlig ikke at du kom helt rettferdig ut av den boka. Og både Kristin Halvorsen og Jens Stoltenberg har vært partiledere, mens det er kommet ut bøker fra centrale folk i egne rekker med mye kritik og mange utleveringer.
11: Jeg, jeg hilser, jeg, jeg, jeg opplever at det ikke er et veldig stort problem. Jeg tror at mange mennesker har behov for å skrive ut, for sakte. Og det har ikke jeg tenkt å frata dem eller nekte dem. Og så har jeg også tenkt at, at noen av de tider som har kommet, jeg tenkte at det er vi har fått snakket sammen, så vi har fått oppklart de misforståelsene. Men men sånn er det.
13: Jeg synes jo at vi tåler
16: å få de spennende historiene på bordet, mens omverdenen husker hva som har skjedd. Og det at Kristin Halvorsens egen bok kom mens hun sto midt oppe i politikken, gjorde at den ble lest med lupe av mange politiske motstandere. En extra ivrig läser blev Erna Solbergs högra hand Sigbjörn Ånes. Han säger till lukeslutt att boka fick fast plats på kontoret och blev saumfart för saker som kunde brukes mot de i rögrenna i valkampen. Nåe Halvorsen misstänkte att kunne ske. Jo, det var ett dilemma. Det kan väl tänkas att noen har lärt lite av de eh fejla som Sverige gjorde i starten som regeringsparti. Schönt ser det inte sån ut. <laughs> för den uka veckan fick alltså Framstegspartiet kritik innanfra i boka till Per Sandberg.
6: Det är möjligtvis att jag leser Per Sandbergs in bok. Min ekte man är i full gång och han satt i hele gårkväll och sa den är väldigt bra, den är väldigt bra skrevet, spännande, men jag är inte så glad i politiska biografier. Det är jag inte. Han skriver ju väldigt pent om det faktisk. faktiskt. Men så hyggligt för det har sagt så mycket negativt om oss att det är också väldigt hyggligt visst det blir sagt på pent, så det var väldigt hyggligt.
16: Og mer skal ikke til, for Eli Hagen blir blank i øynene. Kanskje er det senere boka som også kan røre FRP-leder Siv Jensen, når hun etter hvert skal ta fatt på den. Ellers kan det være en grei unnskyldning overfor pressen og si at man ikke har lest boka Alle spør om, innrømmer Jens Stoltenberg, som også heller leser skjønnlitteratur enn bøker om politikk.
11: Det kan være deilig de første dagene når journalistene spør, men når etter det har gått uker og måneder er ingen spør lenger, så det er ikke, det er ikke lenger noe begrunns for å ikke lese det.
0: Reporter var Sigrid Solund. Så er tiden kommet for å avsløre resultatet i sjakkoppgjøret mellom venstresins Bård Vegard Soljel og høyresidens Nils August Andresen.
4: Från FN spiller jeg. Det gjør du. Mm -hmm. Da flytter jeg min... Jag har egentligen upptäckt sån här riskokapitalismen. Här är mitt drag, jag flyttar löparen från F4 och så tar jag hans bonde på C7. Vi slukar ju arbetarproletariatet med hud och hår om vi kan tjäna på det. Jag ska vara helt ärlig på det. Socialismen vacklar i tron sen av nu. Det är det är se.
7: Nej, jag tror jag går ner
4: där så jag chockar.
7: Det, vi tänker att spela det färdigt. Jo... Ja, det blir ja. det. Blir nok matt nå fort ja. for det är så många jag kan ja. bli matt där. Vi du bli det så blir matt där
4: och så. Ja,
0: en någonting är det. Er ting
4: her, mm. Ja. Stopp. Visst mm. det? Det är men sån är ju riskokapitalismen. Man uh, man satsar og så då går det ofta galt.
0: Föles det gott att vinna över höger sidan? Ja,
4: så her, det är liksom sånn
7: typisk höger sida, gå offensivt ut, men uh, manglar säkerhetsnätet
4: når man virkelig trenger det. Altså, vi er jo opptatt av å vinne de viktige slagene i samfunnet, og så lar vi venstresiden vinne symboliske ting og lurer dem sånn. Det er det de kaller kulturindustrien på marxistisk. Det sier tapene alt.
0: Ja, så ble det Soliel som snakket med seieren, og vi kan jo opplyse til dem som ikke visste det, at han har møtt selveste Magnus Carlsen i sjakk to ganger. Ukerslutt er slutt. Ansvarlig for denne sendingen var Kari Li, teknisk ansvarlig Erik Sandbrotten Skript, Susanne Sunde, jeg heter Elisabeth Onsum.